0: dòng chảy kinh tế Các biên tập viên thành trung và thu trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng đang diễn ra sôi động. Đây là tiền đề quan trọng, là xu thế tất yếu, là vấn đề sống còn để các doanh nghiệp có thể tồn tại, tăng khả năng cạnh tranh trong dài hạn. Điều đáng phấn khởi là doanh nghiệp trong nước đã làm chủ nhiều công nghệ trong thiết kế thi công nhà cao tầng, công trình giao thông, thủy lợi Công trình công nghiệp có quy mô lớn, nhiều nghiên cứu khoa học công nghệ đã được ứng dụng trong lĩnh vực nền móng, chắc địa công trình. Cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại trên thế giới, Việt Nam cần cố gắng nắm bắt những xu thế mới và chấp nhận thử thách để bước vào sân chơi lớn. Các doanh nghiệp cần nhanh chóng đưa công nghệ mới vào ứng dụng trong sản xuất, bước đầu giúp đồng bộ hóa quá trình quản lý sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp đã đưa chất lượng lên làm tiêu chuẩn, giảm chi phí vận chuyển, thời gian cho nhân công truyền thống, giảm chi phí sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm. Trong 20 phút của dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chọn chủ đề Doanh nghiệp xây dựng chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh. sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và góc nhìn đa chiều về vấn đề này.
1: Những nội dung sẽ có trong chương trình Doanh nghiệp xây dựng đổi mới công nghệ để chiếm ưu thế cạnh tranh Doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đang làm gì để không bị thua trên sân nhà Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm Thiết bị Môi trường và An toàn Lao động thuộc Viện Vật liệu Xây dựng về những yêu cầu đặt ra để nâng cao sức cạnh tranh đối với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong tình hình hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, khối doanh nghiệp ngành xây dựng phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, làm chủ được nhiều công nghệ tiên tiến đối với các loại hình công trình xây dựng khác nhau, từ công trình ngầm dưới lòng đất đến những tòa nhà cao tầng thi công với các loại máy móc thiết bị hiện đại. Điều đáng ghi nhận là những tiến bộ về khoa học công nghệ của ngành xây dựng từ quy hoạch đến thi công góp phần không nhỏ cho các doanh nghiệp để khẳng định vai trò và vị thế trong quá trình hội nhập. Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
0: Nói đến công ty cổ phần xây dựng Hòa Bình, người ta nghĩ ngay đến các công trình cao tầng và siêu cao tầng. Không chỉ phát triển thị trường trong nước, Hòa Bình đã mở rộng sang các nước Malaysia, Myanmar, Trung Đông và Hoa Kỳ. Được thành lập năm 1987, thời điểm nước ta vừa trải qua thời kỳ bao cấp còn khó khăn trải qua ba mươi bốn năm xây dựng và phát triển công ty cổ phần tập đoàn xây dựng hòa bình luôn tạo dựng niềm tin đem đến những công trình bền vững đảm bảo tiến độ chất lượng an toàn và luôn nhận được sự tin cậy từ các chủ đầu tư uy tín trong và ngoài nước hiện nay doanh nghiệp này cũng đang nằm trong top 10 công ty niêm yết uy tín nhất theo đánh giá mới đây của việt nam report và là nhà thầu xây dựng duy nhất có mặt trong danh sách này ông lê viết hải Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết, doanh nghiệp luôn đặt cho mình những mục tiêu đổi mới để phấn đấu. Đưa xây dựng Việt Nam trở thành một ngành công nghiệp hiện đại, thì bắt buộc là phải luôn luôn trong tinh thần đổi mới. Chúng tôi luôn duy trì cái tinh thần đấy cho doanh nghiệp của mình. Chúng tôi luôn xem khó khăn, thử thách là động lực để cho doanh nghiệp trưởng thành hơn, phát triển mạnh mẽ hơn phải biết biến những cái trở lực thành động lực cho sự phát triển. Năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện rồi diễn biến phức tạp trong cả nước và trên thế giới, để có thể tồn tại và vượt khó đi lên, các doanh nghiệp xây dựng bất động sản Việt Nam không còn cách nào khác phải tìm ra con đường đi riêng và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Thực tế đã cho thấy một số doanh nghiệp xây dựng lớn đang phát triển mạnh và có tầm ảnh hưởng trong khu vực, có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp nước ngoài, thậm chí các doanh nghiệp ngành xây dựng lớn như là hòa bình hay cô thế công đã vươn ra thị trường xây dựng ở nước ngoài như nhận xét của tiến sĩ trần du lịch thành viên tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng chính phủ chúng ta rất mừng là trong quá trình hội nhập thì một số lãnh vực đặc biệt là ngành xây dựng như cầu đường vân vân xây dựng có một số doanh nghiệp thì chúng ta được tiếp thu công nghệ và làm chủ công nghệ tương đối tốt để phát triển và có thể tham gia vào cái quan hệ toàn cầu hoạt động khoa học công nghệ ngành xây dựng đã góp phần quan trọng Trong sự phát triển của nền khoa học công nghệ Việt Nam nói chung và sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành nói riêng, các kết quả nghiên cứu khoa học đã chú trọng giải quyết các yêu cầu của sản xuất, sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, phát triển nguồn nguyên liệu thay thế nhập ngoại, đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đóng góp của khoa học công nghệ đã khẳng định được vai trò trong phát triển lĩnh vực xây dựng, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các doanh nghiệp của ngành xây dựng đang bắt nhịp rất nhanh với công nghệ hiện đại của thế giới. Rất nhiều dự án sản xuất vật liệu xây dựng đang được đầu tư mới theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, mức độ cơ giới hóa, tự động hóa ngày càng cao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và cho ra nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam.
1: Việc ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất vật liệu xây dựng thành công nhất phải kể đến các lĩnh vực như sản xuất xi măng, gạch ốp lát, xứ vệ sinh, kính xây dựng. Qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Tổng công ty xi măng Việt Nam đã tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, khơi dậy tính chủ động sáng tạo của công nhân viên chức lao động. Đã có hơn 1.800 sáng kiến, đề tài nghiên cứu được công nhận, làm lợi cho nhà nước hơn 700 tỷ đồng. Anh Nguyễn Đức Thịnh, phó quản đốc xưởng sửa chữa thuộc công ty xi măng Hà Tiên, cho biết.
0: Mình cũng đã tham gia những sáng kiến như là mình cải tạo các băng tải, giảm cái thời gian thay băng tải. Dù là hồi xưa mình thay băng tải là mất cái 3 ngày đến 4 ngày, phải dừng thiết bị. Thì mình đã cải tiến băng tải lại để mà rút ngắn thời gian thay băng tải là trong vòng 2 ngày để chạy lại thiết bị.
1: Những sản phẩm của doanh nghiệp Việt đang áp dụng các công nghệ sản xuất ngang tầm với nhiều nước phát triển trên thế giới, đặc biệt cùng với xu hướng hội nhập. Yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao, khoảng 3 năm gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng được gắn nhãn xanh, thân thiện môi trường, cơ bản đã loại bỏ và chuyển đổi công nghệ cũ lạc hậu. Đến nay, nước ta đã thay thế hoàn toàn được các lò gạch thủ công sang sản xuất gạch không nung và gạch nung theo công nghệ tiên tiến, góp phần tiêu hao ít nhiên liệu, xóa bỏ được 100% lò vôi thủ công. Trong lĩnh vực sản xuất xi măng, cả nước ta hiện có 84 dây truyền sản xuất với công suất thiết kế là 101 triệu tấn mỗi năm. Các dây truyền sản xuất đều là các dây truyền lò quay theo phương pháp khô. Các dây truyền sử dụng công nghệ hiện đại tiên tiến trên thế giới đạt tiêu chuẩn châu Âu. Ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam cho biết.
0: Công nghệ khô đã giảm được khoảng 30% nhiệt lượng tiêu tốn so với công nghệ trước đây. Nhưng đến hiện nay thì chúng tôi thấy uh, vẫn có thể giảm được tiếp tục nhiệt lượng. Chính vì vậy, công nghệ mới hiện nay theo chúng tôi hợp tác sẽ lại tiếp tục là nâng khả năng sử dụng nhiệt trong quá trình đốt các nguyên liệu hóa thạch.
1: Tính đến nay cả nước có 93 đơn vị sản xuất gạch, trong đó có 66 cơ sở sản xuất gạch ceramic với tổng công suất thiết kế là 608 triệu mét vuông mỗi năm, 22 cơ sở sản xuất gạch granite với tổng công suất thiết kế là 182 triệu mét vuông mỗi năm thiết bị và công nghệ sản xuất gạch ốp lát được đầu tư đồng bộ tiên tiến từ các nước phát triển như đức italia tây ban nha với quy mô mỗi nhà máy lên tới hàng chục triệu mét vuông, mô đun công suất mỗi dây chuyền từ 5 cho đến 8 triệu mét vuông mỗi năm. Cùng với việc đầu tư các thiết bị công nghệ trang trí bề mặt như các loại máy in kỹ thuật số in rulo in full trang trí men khô công nghệ ecorep, nano đủ năng lực để sản xuất các sản phẩm gạch ốp lát với chủng loại đa dạng như gạch ceramic gạch granite gạch cotto có kích thước lớn. Hay việc ứng dụng phần mềm quản lý dây chuyền sản xuất gạch không nung cũng đã được một số doanh nghiệp tính đến. Dựa trên quy trình sản xuất, một số thông tin về diễn biến sản xuất có thể được thu thập, theo dõi, thống kê trên các phần mềm quản lý sản xuất. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan, Phó viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia cho biết: Chúng ta cần một chiến lược thúc đẩy xanh hóa toàn diện và hiệu quả, bao gồm cả chiến lược lớn và những hành động cụ thể và cần phải có sự đồng lòng, sự chung tay của tất cả các đối tác trong xã hội. Quy định về sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng, tôi cho đây là một bước tiến rất là lớn, một sự quyết tâm rất lớn của ngành xây dựng từ phía chính phủ để chúng ta chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh. Có thể nói ngành vật liệu xây dựng đang có những bước đi ngày càng vững chắc. Nguyên vật liệu xuất xứ Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất Vẫn xảy ra nhiều bất cập, ảnh hưởng đến việc đẩy mạnh quy chuẩn sản xuất để ổn định được chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy, trong thời gian tới, ngành vật liệu xây dựng cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm giảm chi phí đồng bộ các khâu từ giao dịch vận chuyển đến hạ giá thành, tăng năng lực cạnh tranh, triển khai các hướng nghiên cứu khoa học công nghệ mũi nhọn, vật liệu mới, xây dựng đô thị thông minh gắn với sử dụng vật liệu thông minh. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay các sản phẩm vật liệu xây dựng của nước ta đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và yêu cầu xây dựng trong nước. Một số loại sản phẩm giữ vai trò chủ đạo đã có sự tăng trưởng tốt như xi măng, gạch ốp lát, kính xây dựng. Tuy nhiên lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng của nước ta vẫn còn nhiều hạn chế cần được khắc phục khi tham gia vào cuộc cạnh tranh toàn cầu. Về vấn đề này phóng viên Thành Trung có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Tâm, giám đốc Trung tâm Thiết bị môi trường và An toàn lao động, Viện Vật liệu xây dựng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: À, vâng, thưa bà, một số những cái vật liệu chính theo nhận định của bà thì đang có sự phát triển như nào so sánh ở cái tương quan so với các doanh nghiệp trong khu vực? À,
2: hiện nay ấy, thì một số sản phẩm vật liệu xây dựng chính của ngành xây dựng được quy định trong cái nghị định 24A thì hiện nay là các cái sản phẩm đó đều có các cái tiêu chuẩn Việt Nam quy định và các cái tiêu chuẩn này thì được lấy theo các cái chỉ tiêu của thế giới cho nên là nhìn chung thì chất lượng của các cái sản phẩm đó đều phù hợp với tiêu chuẩn của thế giới nhưng mà trong cái quá trình sản xuất có thể là mình chưa kiểm soát được đầy đủ cái chất lượng của nó chưa được ổn định và đặc biệt là đối với một số những cái đơn vị nhỏ thì người ta chưa có cái cách quản lý hoặc là cái dây chuyền ổn định thì cái sản phẩm có thể là là nó chưa đáp ứng được đầy đủ cái tiêu chuẩn có một cái sai sót hoặc có một cái sự cố gì đó thì mình chưa kiểm soát được hoàn chỉnh còn nhìn chung là sản phẩm của mình là tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn thế giới tại vì có một số sản phẩm là mình đã xuất khẩu sang thế giới ví dụ như là clanke hoặc là sứ vệ sinh thì mình cũng đã hướng vào một số thị trường của nước ngoài
0: theo bà thì hiện nay các doanh nghiệp mà sản xuất vật liệu xây dựng thì còn gặp những khó khăn nào? Họ cần có thêm những cái nguồn lực nào để hỗ trợ nhằm là nâng cao cái sức cạnh tranh trên thị trường?
2: Thực ra thì để nâng cao cái sức cạnh tranh của sản phẩm, đối với mỗi doanh nghiệp trên thị trường đều phụ thuộc vào rất nhiều sản, phẩm, rất nhiều và doanh nghiệp, doanh nghiệp phải xác định được rõ cái định hướng chiến lược của mình là cái thị trường và cái sản phẩm của mình hướng tới nó là gì ví dụ như là hiện nay ấy, thì bộ xây dựng cũng như là viện vật liệu xây dựng tư vấn cho bộ xây dựng là sẽ định hướng theo cái sản phẩm xanh sản phẩm thân thiện với môi trường và các sản phẩm tiết kiệm năng lượng bởi vì hiện nay trên bộ xây dựng cũng đưa ra rất là nhiều các cái chương trình cũng như là các cái quy chuẩn liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả các công trình xanh thế thì định hướng của doanh nghiệp là gì, doanh nghiệp muốn mình tham gia vào cái thị trường đó hay không thì mình phải đầu tư, mình phải đầu tư kể vật con người kể cả nguồn lực về tài chính thì mình mới đạt được những cái yêu cầu để tham gia được vào các công trình đó. Thế thì cơ quan quản lý chỉ có thể hỗ trợ là đưa ra các cái định hướng về chính sách và có thể đưa ra dẫn những cái cái nguồn hỗ trợ là như thế nào và mình cần phải làm gì để đạt được cái đấy thôi. Còn doanh nghiệp muốn đạt được hay không thì phải tự mình Tôi nghĩ là như thế và khi làm việc của doanh nghiệp thì tôi cũng thấy là thực ra là các doanh nghiệp ấy thì người ta đã xác định rõ ràng là các doanh nghiệp lớn người ta xác định rất rõ ràng là hiện nay thì cạnh tranh trên thị trường rất là khốc liệt. Thì họ muốn đứng vững được trên thị trường họ phải đảm bảo được cái chất lượng của mình, đảm bảo được cái thương hiệu của mình và họ cũng cần biết là họ phải làm gì. Tuy nhiên là có một số cái vấn đề lĩnh vực hiện nay họ chưa quan tâm. Ví dụ như là sản phẩm xanh, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản phẩm thân thiện với môi trường thì... Tôi thấy là nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm lắm thì tôi nghĩ là trong cái hiện nay ấy, thì khi mà cả thế giới đều quan tâm đến việc là bảo vệ môi trường giảm cái biến đổi khí hậu tránh cái nóng lên của toàn cầu và sử dụng vật năng lượng tái tạo như là vật liệu xanh thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp nên hướng tới đầu tư hơn về con người cũng như là tài chính để phát triển theo cái hướng đó thì sẽ, sẽ tốt hơn bởi vì nhà nước cũng đã có những cái chính sách để khuyến khích việc là ứng dụng các cái phế thải từ các cái ngành khác để làm sản phẩm của ngành mình. Tuy nhiên là hiện nay có thể là có một số những cái chính sách hoặc các tiêu chuẩn chưa đầy đủ, nhưng mà Bộ Xây dựng với lĩnh vực về vật liệu xây dựng thì Bộ Xây dựng cũng đang xây dựng và phát triển về trong lĩnh vực này, ví dụ như là việc dán nhãn năng lượng cho vật liệu hoặc là xây dựng các cái tiêu chí xanh cho sản phẩm. Thì tôi nghĩ đấy là cũng là một cái hướng đúng của cơ quan quản lý để hỗ trợ các cái doanh nghiệp để đưa ra cái cái định hướng chiến lược cho cho sản phẩm của mình
0: Có một cái thực tế là người dân Việt Nam thì lại rất thích dùng đồ ngoại Phải chăng là cái sản phẩm của trong nước nó kém chất lượng hơn Hay là do cái mẫu mã hay là theo bà thì nó cái yếu tố nào mà Cái sản phẩm ngoại lại được người Việt Nam tin dùng và lại thích dùng hơn như vậy
2: Trong cái quá trình tìm hiểu thì tôi nghĩ là các cái sản phẩm của nước ngoài Thứ nhất là cái mẫu mã của họ rất là đa dạng Nó phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng từ thấp đến cao Mình có thể chọn từ mức sản phẩm có chất lượng thấp Đến mức sản phẩm có chất lượng cao Và nó cũng các thông tin tương đối rõ ràng Thì nó phù hợp với điều kiện của mình Như thế nào mình sẽ dùng loại sản phẩm đó Còn sản phẩm Việt Nam Thì cũng có nhiều sản phẩm có chất lượng cao Nhưng mà Tôi nghĩ là cái thông tin công khai về cái sản phẩm đó hiện nay là nó chưa được phổ biến rõ ràng lắm. Chỉ có một số những cái sản phẩm lớn ấy, thì người ta những đưa ra những cái thông tin cụ thể. Tôi lấy ví dụ như là sen vòi tiết kiệm nước bởi vì Việt Nam cũng vừa mới đang xây dựng cái thông tư về sử dụng tiết kiệm nước. Nhưng mà các sản phẩm hiện nay chưa có những cái thông tin đưa ra là à, tiết kiệm nước ở mức nào để cho việc mà phổ biến rộng rãi hơn về các cái sản phẩm của Việt Nam đối với người tiêu dùng và người tiêu dùng sẽ ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam thì hàng Việt Nam thứ nhất là phải đáp ứng được cái chất lượng mẫu mã trên thị trường và phải có cái thông tin rõ ràng đối với cái người tiêu dùng để người ta có một cái căn cứ để
1: người ta lựa chọn
0: Vâng xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi vừa rồi
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với bà Nguyễn Thị Tâm, giám đốc trung tâm thiết bị môi trường và an toàn lao động thuộc viện vật liệu xây dựng về những yêu cầu đặt ra để nâng cao sức cạnh tranh đối với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giải quyết kịp thời các vấn đề lớn của xã hội, Bộ Xây dựng đang đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành xây dựng, lồng ghép các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm và các đề án. Các đơn vị đã và đang thực hiện công tác nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ quản lý nhà nước của ngành. Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực để nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế xây dựng công trình và các giải pháp trong quy hoạch kiến trúc. Tới đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.